0: Дорогие друзья, сегодня мы читаем с вами новую лекцию по истории религий. Это вторая часть лекции, посвященная Трем сокровищам. Речь пойдет о Дхарме и Сангхе и о соборах, которые определили санку. Эту лекцию мы читаем 13 декабря 2021 года. Итак, мы прошлую лекцию с вами закончили о том, что состояние домохозяина в буддизме считается откровенно несовершенным. Подобные же взгляды были и в средневековом христианстве, когда одно время считали, что только монах может достичь святости. Вот в буддизме, хотя тоже были примеры мирян достигавших Нирваны в целом стояние домохозяина считалось совсем не лучшей формой существования. В замечательном собрании джаток Арьешуры в переводе Алексея Петровича Баранникова, я считаю, в мастерском переводе на русский язык, в джатоке о Кшанти Вадине, 28-й джатоке джаток, говорится, «Жительство в доме исполнено многих грехов и бедствий, и вследствие предпочтения, оказываемого корыстным выгодам и чувственным наслаждением, не способствует спокойствию. Открытое, для натиска, целых туч грехов, таких как любовь, ненависть, заблуждение». злоба, гнев, похотливость, гордость, зависть и прочее, оно ведет, то есть состояние оно ведет к падению стыда и религии и является обиталищем злонамеренных вожделений, колыстолюбия, тесно связанное с дурными делами. Оно оставляет очень мало места для праведности. Состояние отшельника-монаха, благодаря отказу от имущества и чувственных удовольствий, свободное от всех зол, приносит благо». Это текст примерно 4 пятого века после Рождества Христова. Мы можем предположить, что такова эволюция учения. Такова эволюция в монашеской практике. Но, тем не менее, установка очевидная – жизнь в мире не способствует добродетелям человеческим. Также и в 18-й джатке «Гирлянда джатка бездетном» говорится «состояние домохозяина связано со стремлениями, враждебными спокойствию и нравственному поведению». Поэтому оно не доставляет радости заботящимся о своей душе. И дальше. Не применяй слово «счастье» никогда, когда ты говоришь о жизни в доме. Ведь состояние домохозяина в высшей степени болезненно для богача и бедняка. Для первого оно от тягости имущества охраны, а для второго – от усилия приобрести его. Где счастья нет, равно для богача и бедняка, там наслаждение лишь ослепление, и плод его такой же, как и плод греха. А вы помните, дорогие друзья, что плод греха – это плохое рождение, продолжение сансары и еще в различные страдания. Английский эндолог Бэшем, о котором я много рассказывал, пытаясь как-то смягчить вот этот пафос, анти пафос буддизма, он ссылается на известное из Дикханикаи обращение к Сигали. Это известно к юноше Сигали, Миринину, который спрашивает блаженного, как ему строить свою жизнь, он говорит как надо организовать свою жизнь, если ты хочешь оставаться в мире. Это, с точки зрения Бэшема, аргумент, что состояние домохозяина было тоже приемлемым. Оно действительно было приемлемым, но находилось на более низкой ступени и с очень большим количеством искушений. Тем не менее, посмотрим, что советует Благословенный своему другу Миринину. Так сказал Благословенный. Когда господин так сказал, он добавил, то есть Будда, «Поздний сон, прелюбодеяние, раздражительность, недоброжелательность, порочные товарищи, жадность – эти шесть причин разрушают человека. Человек, у которого порочные товарищи и друзья, склонен к порочным путям. Его ждет крах в обоих мирах. В этом и в следующем» кости то есть игра в кости женщина алкоголь танцы пение сон днем гуляние в неподходящие часы порочные товарищи жадность эти девять причин разрушают человека кто играет в кости и пьет опьяняющие напитки ходит к женщинам которые дороги другим как жизнь то есть чужим женам или возлюбленным общается с низкими людьми, а не со старшими, он убывает, как луна на ущербе. Кто пьян, беден, нищ, никак не может напиться, часто посещает пивнушки, тонет в долгах, как камень в воде, быстро приносит дурную славу своей семье. Кто по привычке спит днем и бодрствует допоздна, Всегда пьяный, распущен, не пригоден для ведения жизни домохозяина. Кто говорит, что слишком жарко, слишком холодно, слишком поздно и оставляет дела невыполненными, мимо того, проходят хорошие возможности. Но тот, кто обращает на холод или жару не больше внимания, чем на стебелек травы, и мужественно выполняет свои обязанности, не упустит удачи. «Советует, как выбирать друзей», Будда объясняет Сигали. «Друг по застолью говорит, друг – друг, только лицом к лицу. Он друг только тогда, когда это выгодно. Друг, который присваивает имущество. Друг, который помогает только на словах. Друг, который льстит. Друг, который приводит к краху. Этих четырех мудрые считают врагами, избегая их издалека как опасные пути. Друг, который помогает, друг в счастье и в горе, друг, который дает хороший совет и друг, который сочувствует, этих четырех мудрые считают друзьями и преданно о них заботятся, как заботится мать о своем ребенке. Мудрые добродетельные сияют, как пылающий огонь. Тот, кто приобретает богатство, не причиняя вреда, похож на пчелу, собирающую мед. Богатства растут у него быстро, как муравейник. Приобретя богатство, таким образом, миренин, подходящий для жизни домохозяина, делит свое богатство на четыре части. Так он завоюет дружбу. Одну часть он использует для своих потребностей, две части тратит на свое дело, а четвертую сохраняет на случай нужды. Пятью способами молодой домохозяин должен служить своей жене, быть вежливым с ней, не презирать ее, быть верным ей, передавать ей полномочия и наделять ее украшениями. Жена, которой ее муж так служит, проявляет сострадание к своему мужу пятью способами. Обратите внимание на слово сострадание. Помните, любить значит жалеть, народная русская мудрость. Вот здесь примерно то же самое. Какие же пять способов проявления любви, жаления со стороны жены к мужу? Она хорошо исполняет свои обязанности. Она гостеприимна к родственникам и окружающим, она верна, она сберегает то, что он приносит, она искусна и трудолюбива в исполнении своих обязанностей. Этими пятью способами жена проявляет сострадание к своему мужу, который служит ей. То есть взаимная служба мужа и жены – это правильное отношение в браке с точки зрения буддиста. Дальше еще интереснее. Просветленный объясняет Сигали как надо обращаться со слугами и работниками. Потому что Сигал довольно богатый домохозяин. Назначая им работу согласно их способностям, обеспечивая их пищей и заработной платой, ухаживай за ними в болезни, делись с ними любимыми лакомствами. Время от времени предоставляем отпуск. Все это и сейчас известно для хорошего начальника, но согласитесь, что ухаживать в болезни и тем более делиться лакомствами это вот замечательные особенности новоучения. Слуги и работники, которым их хозяин так служит, проявляют свое сострадание к нему пятью способами. Они поднимаются раньше него, они ложатся спать после него, они берут только то, что им дают, они хорошо исполняют свои обязанности, они поддерживают его доброе имя и славу. Вот такова сумма новоучений домохозяина. Хотя состояние домохозяина, по представлению большинства буддийских текстов, не благоприятствует достижению нирваны, тем не менее продвигаться в этом пути домохозяину можно и нужно, но надо следовать вот этим принципам, о которых говорит просветленный Сигали. Мы вспомним, что вот эта склонность к как бы следованию малым подвигам, следование малым подвигам жизненным, о которых говорит Будда Сигали – оно ценимо ведь и в христианстве. Вот святой Антоний Великий в своем 23-м наставлении говорит, те, кто проводят жизнь в малых и невысоких подвигах, и опасности избавляются, и не имеют нужды в особенных предосторожностях. Побеждая же во всем пожелания, они удобно обретают путь к Богу ведущий. В Кудакха панхи? Есть такое высказывание, очень похожее на евангельское, о некродомом сокровища. Там также говорит, что истинное сокровище есть добрые дела. «Человек зарывает клад глубоко в подземелье, размышляя про себя. Он пригодится мне в нужды моей, либо когда попаду в немилость к царю, либо если меня ограбят, либо когда задолжаю, либо когда не хватит еды, либо же когда начнет преследовать меня неудача, но все его сокровища могут пропасть впустую, ибо он может забыть, где спрятал его, придут грабители и украдут его, его враги и даже родные могут похитить клад, если он не следит за ним пристально» одним лишь состраданием, добротой, воздержанием и самоограничением. Может равно мужчина или женщина скопить надежное сокровище. Сокровище, которое нельзя передать другим и невозможно похитить. Мудро дотворит добро. Вот сокровище, которое у него никто не отнимет. Здесь надо сделать маленькую оговорку. Дело в том, что учение великих Колесницы, Махаяна, говорит, что сокровища вот, добродетели можно передать другим, а учение старцев Тхаравада, мы чуть позже об этом будем говорить, оно как раз утверждает, что сокровища свои добродетели другим передать нельзя, разве что как наставление. А вот плоды сокровища нравственного совершенства, они остаются самим человеком. И, наконец, опять же, вспомнив гирлянду джаток, а в таком замечательном рассказе о царевиче шибийцев Вишвантари, это девятая джатка, говорится о том, что все что человек в благочестии растратил, то есть отдал, повинуясь, чувству долга, обязанности давать у него просимое, все это к нему вернется и вернется старицей. Так что домохозяин, даже расточивший все свое сокровище, даже отказавшийся от семьи, детей, он, как и в Евангелии, во множестве получит все это в следующем или в следующем рождении, или вот в том блаженном городе, которым является Нирвана. Но все же самым прямым и простым путем к достижению нирваны является санкха третье сокровище. Помните, я прибегаю к как сокровище, я прибегаю к тхарме как сокровище, я прибегаю к санке как сокровище. Вот мы говорили, что тхарму легче исполнять монаху, чем мирянину. А, соответственно, санха, то есть сообщество монахов, это еще третье сокровище, одно из трех сокровищ буддизма. В Ангутара-Никаре есть такие замечательные слова, которые вообще говорят о индийском этосе, но в том числе и об этосе монашеском. «Царю Кшатрию на царство помазанному три места всю жизнь помнится, где родился, где на царство был помазан, где в битве победил. А монаху три другие места всю жизнь помнятся, где постриг принял, где понял истины арьев, где стал святым. То есть, где достиг просветления. Крупнейший религиевед и теолог Фридрих Хайлер, занимавшийся проблемами типологии молитвы, писал, «Движение по пути спасения начинается с соблюдения моральных заповедей, Шила, ну, речь о, том, о индийской традиции. Далее к пристальному сосредоточению – самадхи, где достигается спасительное знание – панья, которое неразрывно связано с освобождением – вимутти. Вот такова последовательность движения в санхе. Добробытийность – сотхи. Это высшее качество монаха, и восемь раз она это качество наименовано в Махапаранибана, сутки Палийского канона в Дикханикае. В результате вот этой добробытийности, сотхи достигается самадхи, а в результате самадхи появляются идхи, чудесные способности, и вы знаете, вот когда читаешь джатаки буддийские, особенно когда в тибетские описания читаешь, то видишь огромное количество чудес, но все эти чудеса, если их начать показывать другим, они все оборачиваются против тебя и губят тебя. Эти чудеса имеют значение только как некие такие опорные точки на твоем пути к нирване. Это, кстати, очень хорошо показал в одном из своих рассказов знаток, конечно, индуизма и буддизма Мерчеляада. У него есть такой художественный рассказ, где герой попадает в библиотеку случайно, где находит дневник, написанный на санскрите греческими буквами, в котором человек некий описывает свой путь вот, к абсолютному просветлению. И там вот эти Состояние там, левитации, ясновидение, видение своих прошлых рождений – это все элементы правильного пути, но они сами по себе никакой ценности другой не имеют, и ни в коем случае нельзя ими гордиться или их выставлять на показ. Вот это итхи, чудесные способности. Поэтому человек, обретая эти способности, он должен быть очень-очень скромен. Он должен их скрывать, он должен понимать, что это только указание для него, некие ободрения для него, но вовсе не для того, чтобы кичиться перед кем-то. Кто кичится, тот тут же теряет все накопленное благое состояние. В связи с этим очень важен седьмой пункт восьмиричного пути – правильное воспоминание. Умение контролировать свои поступки и мысли как бы со стороны. Рассеянность легкомыслие недостаток внимания серьезные грехи. Во время действия надо думать не о наслаждении, а о цели действия. Скажем, когда ты вкушаешь пищу, ты должен, речь, в первую очередь о монахи, но очень о любом человеке, ты должен думать о том, что вот да, ты с помощью этой еды насыщаешь свое приходящее тело, даешь ему силы для дальнейшей деятельности, которую ты ведешь, а не просто гурманствуешь и тешишь свой язык и свою гортань и свое чрево вкусной едой и приятным питьем. Спасение достигается только тогда, когда ты вот безопасно проходишь все эти искушения. Рассказывается про жену царя Бимбасары, которая помните друга Будды, которая пожелала стать, она очень гордилась своей красотой, она была невероятная красавица и как-то пожелала побеседовать с Буддой, ну желая ему показать, как она хороша. И придя к нему, Будда с ней беседы, увидел эту ее слабость, это ее наслаждение своей собственной красотой и показал и ей, ее саму, или там, аналогичную ей красавицу, значит, сделанную силой его воли, показал буквально за какой-то час всю ее жизнь, от прелестной 16-летней девушки до умершей безобразной старухи. Вот процесс, этот быстрый процесс старения, как ускоренная, да, кинопленка. И... Вот Кхема, вот эта жена царя Басары, Кхема стройная, да, она, увидев это, выжелала стать монахиней. Она поняла всю, ну если угодно, всю относительность своей красоты, своего наслаждения своей красотой, и стала архатой и Пхикуни одной из самых ярких последовательниц Будды. То есть красота, как и еда, как и все прочие наслаждения, и ум, и умение читать лекции, поверьте, все это само по себе может прельщать. Когда мы понимаем всё, весь приходящий характер всех этих, ну как бы достоинств, тогда они перестают быть опасными. Жена царя Абимбасара не перестала быть прекрасной женщиной, но она осознала всю относительность этой красоты и поэтому стала монахиней. И потому бесстрашны, безбоязненные святые. В святых нет места для страха. Как говорит Нагасена в вопросах Мелинды, даже если бы все обитатели 100 тысяч миров, все бы вместе с мечами в руках, набросились вдруг на Архата, Архат и То остался бы невозмутим, ибо в нем нет места и возможности для страха. Почему? Потому что мы страшимся, с точки зрения буддийской этики, мы страшимся потерять удовольствие и наслаждение. Тот, кто понял, что эти удовольствия и наслаждения скорее имеют не просто относительный, а отрицательный смысл, что они нас, как хему, ее красота, привязывают к временному существованию, тот не ценит жизни, не страшится смерти, и много раз в джатках буддийских мы встретим как тот или иной безумный царь или бандит или какой-нибудь другой зверепевший человек почему-либо незаслуженно на подвижника, наносит ему ужасные удары отсекает ему руки ноги носы уши а тот остается невозмутимым потому что он в нем нет уже места страху он понимает что это относительное тело вот которая существует в этой жизни, которая связывает пять груд ощущений, это тело чем быстрее уйдет, тем лучше, по большому счету. Если ты уже просветлен и ты уже готов к нерванию. В этом смысле есть отличие христианского маскетического представления от буддийского. Если буддийский подвижник достиг архатства, достиг состояние просветления, то он же ничего не боится. А христианин до последней минуты боится, потому что он помнит всю относительность своей невозмутивости, своей сдержанности, своей победы над грехом. Рассказывается об одном подвижнике, который, уже умирая, за ним ухаживает монахиня, и она ему хочет поднести воды, он просит пить, а тот говорит, не наклоняйся ко мне слишком близко, речёт о старом подвижнике, о старой монахине, не наклоняйся ко мне слишком близко, сено еще может загореться. Вот это отношение христианского монаха. Всегда страх. Нет этого состояния блистательной непобедимости. Тот же святой Антоний Великий в 64-м наставлении говорит «Не верь себе, пока находишься в теле, и ничего своего не считай вполне угодным Богу, ибо знай, что трудно человеку до конца сохранить безгрешность». Понимаете, то, что в буддизме есть вот переход, за которым уже безусловная победа, то для… Христианина всегда неуверенность, всегда страх, всегда чувство своей греховности. Вот здесь есть отличие опыта, которое, я думаю, в конечном счете связано с тем, что буддийская традиция не знает Мирила абсолютного божественного блага, об этом Будда предпочитает не говорить. А христианство твердо говорит вслед за древними религиями Запада о Боге как о абсолютном совершенстве, красоте и истине. И сравнивая с Ним себя, всегда до последнего вздоха, ну, понятно, чувствуя себя несовершенным. При сравнении с самим собой ты можешь быть и совершенен. При сравнении с Богом ты всегда несовершенен. Для буддийского монаха, так же как и для христианского, характерны определенные внешние монашеские формы. Вы знаете, что христианский монах носит черную одежду, наоборот, не бреет бороду, отпускает волосы, а буддийский монах носит оранжевую одежду бреет голову, бреет, не носит бороды, не носит усов, но все это отличия относительные, они ровным счетом не имеют никакой абсолютной значимости, нельзя из них что-то производить, какие-то умозаключения. Это есть лишь отличительные черты. Монашеские отличия ни в христианстве, ни в буддизме ничего не значат сами по себе но они заставляют мирян видеть, что перед ними отрекшийся, а самому отрекшемуся напоминают о его отречении от мира. Правило Санхи не сама цель, но средство спасения от тяготы. Когда цель достигнута, средство можно оставить. Это плод плод, Как то, что плывет по воде да? он нужен на реке, но преодолев реку с его помощью, кто понесет его с собой? Вот так осуждает Будда. Этот образ дан в Мачхи Маникай. Беседуя с Нагасеной, царь Минанда задает вопрос? Разве, говорит, не говорится в буддизме у вас, в вашей, вашей традиции раз не говорит Будда, Встань, не распускайся, будь в еде умерен? А в другом месте он говорит про себя, Тадхагата, Иной раз я полную до краев миску съедаю, а то съедаю и больше. Инганасена отвечает ему: Тому, кто имеет аффекты и не узрел еще истины, следует быть умеренным в еде. Как сверкающий, благородный, драгоценный самоцвет государь по природе чист не нуждается в очистке, гранении и полировке, вот точно так же Татхагате, достигшему запредельного в области просветленных, никакие поступки и действия не могут уже быть препятствием». То есть важно перейти эту грань. Когда ты ее перешел, уже ты ешь или не ешь, ты спишь или не спишь, ты уже просветлен, ты действуешь так в силу потребностей своего тела, но цели ты уже достиг и реку, ты на этом плоту, аскезы уже переплыл. Мараха может быть любой человек, любой касты. Но те, кто зависимы от другого воин, раб, Семьянин и жена семьянина, должник должны получить разрешение от того, от кого они зависят. Послушником может быть с 8 лет. Монахом после длительной учебы становятся обычно люди старше 20 лет. При вступлении в монашество произносятся три сокровища и даются 10 обетов. В некоторых странах, например, в Бирме, в Таиланде, каждый юноша на несколько месяцев становится монахом. Считается, что хорошо стать монахом до призыва в армию в тех странах, когда где существует призыв. Но общину можно покидать, и если ты решил жениться, ты, например, можешь легко уйти, стать семьянином, а потом, родив детей… Вырастив их, опять вернуться в монастырь. Это все вполне дозволяется. Настоятель избирается всеми монахами обителей. Обитель руководит совет старейших монахов. Важные дела решает общее собрание. Соблазны этого мира могут весьма мешать монахам. Например, в Ангутара Никае есть такой рассказ. «Однажды Блаженный странствовал по Кашале вместе с большой общиной монахов и увидел Блаженный по пути, по дороге, в некое месте большой костер, горящий, палящий, полыхающий. Увидев его, он сошел с дороги и уселся под каким-то деревом на приготовленном сиденье. А усевшись, блаженно спросил монахов, «Видите вы, монахи, этот большой костер, горячий, горящий, палящий, полыхающий?» «Да, почтенный». «Как вы полагаете, монахи, что лучше, этот ли большой костер, горящий, палящий, полыхающий, обнять и сесть с ним рядом, лечь рядом?» Или же к шатрийскую девицу, или брахманскую девицу, или вайшийскую девицу, мягкую, с нежными руками и ногами, обнять и сесть с нее рядом, лечь рядом. Лучше уж почтенный к шатрийскую девицу, или брахманскую девицу, или вайшийскую девицу, мягкую, с нежными руками и ногами, обнять и сесть с нею рядом, лечь рядом. Ведь больно будет почтенный, если этот большой костер горящий, палящий, плыхающий обнять и сесть с ним рядом, лечь рядом. Возвещаю вам, монахи, объявляю вам, монахи, лучше это будет злонравному, греховному, грязному и испорченному в поведении тайно дела устраивающему, не шаману подделывающемуся под шарамана, не следующему брахманскому житию, подделывающемуся под брахманское житие, изнутри прогнившему, липкому, никудышнему человеку, лучше ему будет, если он этот большой костер, горящий, палящий, полыхающий, обнимет и сядет с ним рядом, ляжет рядом. Почему это так? Потому, монахи, что он из-за этого либо умрет. Либо такую боль испытает, что не лучше смерти, но все же вследствие этого он после распада тела, после смерти не попадет в дурной удел, в ад, в кромешную, в преисподнюю. Если же о монахе, злонравный, греховный, грязный, никудышний человек к шатрийскую девицу обнимет и сядет с ней рядом, ляжет рядом, то долго ему, у монахи, будет и плохо, и тяжко, и после распада тела, после смерти, он попадет в дурной удел, в ад, в кромешную, в преисподнюю. Так сказал блаженный. И когда произносилось это разъяснение, примерно у 60 монахов горлом пошла горячая кровь. Примерно шестьдесят монахов, оставила ученичество и вернулась к худшему. Трудно блаженны, слишком трудно блаженны, а примерно у шестидесяти монахов мысль стала свободна от всяческой тяги». То есть они стали святыми. Вот так этически понимается Санха, и понятно, что настоящими Пхикху настоящими монахами являются вот эти 60 последних. Как говорится в самюк Никае, надо ощущать вкус, но не испытывать страсти к нему. Понятно же, когда ест пищу монах, пьет напиток какой-нибудь сладкий, он чувствует его вкус но он не испытывает страсти к нему, он не хочет еще и еще попробовать. От некоторых вещей монахи отказываются и полностью, чтобы не впасть в страсти вообще непреодолимой. Итак, монашеские принципы это вегетарианство, кроме тех десяти принципов, которые для всех характерны, но ахимса Невреждение для монахов – это вегетарианство. Воздержание от дурного поведения, то есть от сексуальной распущенности, для монахов – это полный обет безбрачия. Воздержание от излишеств алкоголи – пятый да, пункт, полный отказ от алкоголя. Никакого алкоголя вообще. Шестое – воздержание от излишеств пищи, отказ от твердой пищи после полудня. Пить можно, в жарком климате это необходимо, а твердую пищу последний раз кушать не позже полудня. В Тибете есть разрешение на вечернюю еду, но это считается лекарством. Десятый пункт – отказ от сребролюбия. Это полный отказ от золота и серебра, то есть отказ от денег. Деньги держать монаху нельзя. Вместо золота и серебра восемь необходимых вещей только он может иметь: три накидки, рубашку, чашу для подаяний, из которой он ест, иголка и тряпочка. Тряпочка, то процеживается вода. Все прочее имущество монастыря. Монахи сами не производят пищу, потому что производство пищи ну, в традиционном обществе – это что? Это в первую очередь земледелие, и это, естественно, распашка земли, это гибель земляных червей, каких-то других земляных существ. Это нарушает первый принцип Ахимсу. Поэтому монахи сами не производят пищу, но с утра они просят подаяние. В буддийских монастырях нет обета послушания. Но монахи избирают себе наставников ради того, чтобы достичь нирвана. Они не дают обед, что они будут делать все, что этот наставник им говорит. Они будут делать то, что они сами считают нужным, в чем надо слушаться наставника. Сам Будда, как вы помните, менял наставников приходил к одному кола колами потом к другому потом к третьему вот собственно говоря буддийские монахи могут также менять наставников надо заметить что каждый монастырь вполне автономен он сам управляется собранием монахов которые в новых монахов принимает тоже собрание монахов и над ним нет никакой более высокой власти Главное занятие в монастыре – это изучение священных текстов и религиозные упражнения, медитация, созерцание. Также монастырь должен быть безупречно чистым, аккуратным, поэтому уборка келий, храма, территории монастыря, ну и обучение монахов и мирян от простой грамоты до высоких принципов брахма-вихары, о которых мы с вами уже говорили. В Алавийской сутре рассказывается о вот этих принципах монашества. Я попробую вам прочесть об этом. Так я слышал. Однажды Блаженно находился в Алаве, в жилище Алавийского Якши. И вот Алавийский Якша подошел к блаженному и, подойдя, сказал блаженному, выйди, подвижник, хорошо, любезный, и блаженный вышел, войди, подвижник, хорошо, любезный, и блаженный вошел. И опять, и в третий раз Якша сказал так же. И в четвертый раз Алавийский Якша сказал блаженному, Выйди, подвижник, Э, нет, любезный, я не выйду. Что хочешь, то и делай. Вопрос тебе задам, подвижник. Коли не ответишь мне, я с ума тебя сведу, Или сердце тебя разорву, Или за ноги ухвачу и за гангу закину. Не знаю я, любезный, ни на земле, ни на небе, Ни у Мары, ни у Брахмы, Ни в народе шраманском и брахманском, Отвечает блаженный. В божеском и человеческом никого, кто смог бы меня с ума свести, Или сердце мне разорвать, Или за ноги ухватить И за гангу закинуть. Ну да спрашивай, любезный, Что тебе надобно. И вот Алавийский Якша Сказал блаженному стихами. Видите, как даже нечисти То говорит стихами. Что для человека главное богатство? Следуя чему, обретет он счастье. Что, скажи на свете, всех нектаров слаще, и кого зовут лучше всех живущим? Вера, человека главное богатство, исполняет харму, обретет он счастье, истина на свете всех нектаров слаще, мудрого зовут лучше всех живущим. Как перебраться через реку, спрашивает опять Якша, как перебраться через море? Как превозмочь свои страдания? Как самому себя очистить? Преодолеешь реку верую, преодолеешь мое рвением, страдания превозможешь мужеством, очистишься своей мудростью. Как научаются быть мудрым, как разживаются богатством, как добиваются почета. Как привязать к себе друзей, оставив мир, уйдя в иной, кто не горюет после смерти, отвечает блаженный, учений святых, кто верует, к упокоению ведущие, и наставлению, кто внемлет, тот научается быть мудрым. Впрягаясь в дело сноровитый, упорный обретет богатство. Почет ты добьешься истиной. Друзей к себе привяжешь, щедростью. Кто дом свой держит крепко, верит, такой и отмечен. Решимость, щедрость, правда, тхарма, тот не горюет после смерти. А если хочешь, то расспрашивай всех прочих шраманов и брахманов, что лучше самообладание, терпение, щедрости и истины. И Якши отвечает. К чему теперь расспрашивать всех шраманов и брахманов? Понятно ныне стало мне, что ценится в грядущей жизни. На счастье мне остановился в моей олаве просветленной. Понятно ныне стало мне, кому быть щедрым не напрасно. По деревням, по городам я отправляюсь в странствие, прославлю просветленного и тхарму его праведную. Вот таково учение Санхи. В каждом монастыре в монахи буддистские не хуже христианских знают о том, что они тоже еще не достигли святости, что да, теоретически достигший уже от всех страстей освободился, но в реальной жизни они знают, что они далеки от этого, и поэтому… В каждом монастыре со времен Будды существует обряд упавасадхи, палийская упасадха. Обычно он проводится два раза в месяц, в новолунии и полнолуние, иногда четыре раза в месяц. Этот обряд, он общий для мирян и монахов. Для монахов он обязателен, для мирян очень желателен. В эти дни миряне живут как монахи. Они спят не на кровати, а на коврике или прямо в храме. Они приносят еду в монастыри и едят только до полудня, но после монахов. Часто они тоже в это время соблюдают принцип вегетарианства. Потом в монастыре закрываются ворота для всех внешних и зачитывается длинный список грехов – протимокша. Чтение продолжается от 30 до 60 минут. Протимокшая это уже не 10, а 220 запретов. После этого каждый монах открывает свои грехи публично за прошедший с предыдущей у посадки время. Серьезные проступки выносятся на решение старших монахов, которые решают наложить ли на совершившего проступок к епитимию или просто исключить из общины. В конце у посадки допускают в монастырь мирян, открывают ворота и произносят проповедь. Женские монастыри теперь имеют только в Там участие женщин в монашеских медитациях имеет некоторый особый смысл, о чем я буду говорить позже. Но вообще они разрешены повсюду. Правила и одежды те же. В других странах пхикуни, то есть монахини, живут близ мужских монастырей, но своих отдельных монастырей не создают. Очень характерно, и нам надо с вами понимать, отношение к богам. Богов не отрицают, но по сути говоря, их не считают богами в нашем смысле слова на них обычно не обращают никакого внимания. Это более сильные существа. То есть как бы часть, ну если угодно, фауны, часть мироздания, которые твердо идущему по срединному пути не могут ни повредить, ни помочь. Или могут лишь немного помочь. Ну скажем, там один царь, который Якшем отдал. Значительную часть своего тела его искушали, эти страшные там существа, тем, что он вроде бы всем все давал. И они говорят: а мы вот хотим кушать, то питаемся только человеческим мясом и кровью, причем свежими, теплыми. И дай их нам. Царь, конечно, не мог никого из своих подданных отдать в жертву и стал давать собственное мясо и собственную кровь. Понятно же, что эти жуткие. Пишачи эти жуткие духи голодные, они устыдились, они исправились, они расплакались, а каково царю, который отрезал у себя значительную часть мяса. Но вот появились боги, которые его исцелили, которые там лекарственные травы ему дали, приложили к ранам, и он исцелился и стал такой же бодрый и совершенный телом, как и раньше. Так что боги могут помочь, но лишь немного. Все главное зависит от самого подвижника. Обращение к богам считается не религией, но элементом социального бытия. Оно не изведено до уровня магии. Для мирян нужен хороший урожай, надо совершить определенные священные действия. Нужен, там, скажем, благоп... счастливый брак, надо совершить определенные действия. Но спасение дает только учение Будды. Монахи должны полностью отказаться от культов богов и духов, так как они отреклись от мира. Миряне должны отказаться от кровавых жертв в своих отношениях с богами и духами. Спрошенный, что надо делать, чтобы общество процветало, Будда учил – надо проводить регулярные общие народные собрания. Достигать при этом единодушие в принятии решений, хранить верность старым законам, проявлять почтение к прошлому и быть справедливым, охранять частные и общественные святыни всех религий, совершать традиционные ритуалы, жертвы и подношения. Скажем, в Таиланде до сих пор, как вы помните, в Таиланде королевская власть, но ритуалы при коронации монарха совершают не буддийские монахи, а брахманы, потому что это старинный индуистский ритуал посвящения раджи. Так было в добуддийское время, и это не отменилось буддизмом, но сохраняется. Законы должны сохраняться, если они не противоречат вот этим основным принципам буддизма. Тот же Ажвагоша приводит слова Будды в будда в 13 главе. «Пока закон нарушен, человеку нет защиты. Око мудрости не зрит». То есть там, где нарушается закон, там теряется мудрость. Надо соблюдать закон – и тогда легче идти путем спасения и для буддистов. Именно чтобы определить законы Санхи, законы буддийского сообщества, в буддизме собираются, буддисты собирают, собирали особые соборы, Вселенские соборы. Вот вы знаете, что православие чтит семь Вселенских соборов. В католицизме соборов вселенских намного больше. Второй – Ватиканский, последний, прошел совсем недавно, в 60-е годы XX -го века. Что касается буддийских соборов, то всеми признаются три собора. Первый собор прошел в столице Магадхи, государство Магадха, Раджа-Грихи, через три месяца после пары нирвана Будды. Я рассказываю традиционную версию. Ученые, естественно, подвергают сомнению эти древние соборы. То есть, соответственно, он прошел или в 499-98 годах до Рождества Христова, или если считать долгую традицию в 543-542 годах до Рождества Христова. Этот собор называется Панчасатика. Собор 500 архатов. собой 500. Действительно, в нем участвовало 500 просветленных под покровительством царя Аджата Сатру, сына известного вам царя Бимбасары, друга Будды. Для этого Аджата Сатру воздвиг специальный дворец. Подробные сведения об этом соборе в сути Панча-Сатика, 500 архатов, в Хахантхаке, второй части «Вина и Питаки». Собор созвал Маха-Кашьяпа, брахман, первый патриарх Санхи после Паранирваны Будды. Его житие характерно тем, что он с женой жил как брат с сестрой. Его хотели когда женить, а он не хотел жениться, хотел стать монахом, он выдвинул неосуществимое условие. Он сказал, что я хочу жениться только на самой красивой девушке вот, в мире, и описал ее качество. С большим трудом в стране Мадда его родители нашли некую Пхадду, прекрасную девушку, которая соответствовала всем этим принципам. И когда он это узнал, он ей написал письмо, что он просит ее не выходить за него замуж, потому что он решит стать монахом. А Мадда, будучи не только прекрасной, но и умной, оказывается, написала такое же письмо ему, что вот она не хотела бы выйти за него замуж, потому что она хочет стать подвижницей. Но родители... И жениха, и невесты хотели этого брака, и поэтому они подменили письма, они сыграли свадьбу, но потом быстро выяснили, что они оба писали друг другу письма и желали остаться целомудренными, и поэтому, поскольку они находились первое время под присмотром родителей, они как бы спали вместе, но свою кровать разделяли гирляндой цветов и не вступали в близкие отношения. В конце концов, они оба после смерти родителей стали подвижниками, и Маха стал таким очень близким к Будде его последователям, и о них очень часто изображают Санандой по левую и правую сторону Будды. Говорят, что окончательно Маха Кашьяпа и его жена решили стать монахами, когда, наблюдая за работой своих крестьян, Кашьяпа увидел, что, взрыхляя почву, плугом выворачивают червей из земли, и этих червей поедают птицы. А его жена Пхадда, она наблюдала, что она положила с прислужницами сушиться кунжут, и на него, он же издает аромат при сушке, на него слетаются насекомые, которые тоже пожирают птицы. И они, они оба поняли, что они являются причиной гибели живых существ, и поэтому решили прекратить быть мирянами, даже воздерживаясь от личных, от интимных отношений, и уйти оба в аскетическую жизнь. В Бхаде приписывают строку, короткое стихотворение в Тхеригатха. Тхеригатха – это девятая книга Кудака Никаи, как раз стихотворение «Монахинь», и там вот… Пхатхи приписывают такие стихи, поняв смертельную опасность того, что таит в себе мир, мы оба стали подвижниками. Итак, Маха Кашьяпа, уже пройдя всю жизнь и после того, как умер Тадхагата, достиг нирваны, видя стенание монахов, он увидел также и то, что некий монах Субхадда Говорит плачущим монахам, которые оплакивают смерть от Хагаты, «довольно вашего почтения, не горюйте, не плачьте. Мы избавились от этого великого отшельника. Мы мучились, когда он сказал, это допустимо для вас, это недопустимо для вас, но теперь мы можем сделать то, что хотим, и мы не должны делать то, что нам не нравится». Вот услышав это, Маха Кашьяпа решил созвать Собор, на котором Алхаты вспомнит все, чему учил Буда, то есть что он говорил, что он проповедовал и какие принципы он провозглашал. И вот это воспоминание на соборе семь месяцев продолжался собор, за эти семь месяцев монахи зафиксировали. В памяти, а это не было записано, они запомнили все поведенческие нормы Санхи и собрали их в вина и то есть в корзину закона, в корзину правильного поведения, еще их называют халма питока. И э, второе, это сута питока, это проповеди Будды. Ананда, обладающий феноменальной памятью, он воспроизвел проповеди Будды, и они были запомнены, а упали, другой другой близких Будде подвижник сообщил принципы Винаи. Итак, мы сейчас имеем буддийский канон, который называется «три корзины», «три питака», потому что, когда он, наконец, был записан на Цейлоне, об этом я скажу чуть позже, он был записан на пальмовых листьях, которые хранились в Итак, первое это сутта питака, сутта, сутта, это проповедь, да, это, значит, казина проповеди. Она состоит из целого ряда никай повествований, диха то есть пространное повествование, матчхима никая, среднее повествование, самьюкта никая связанное повествование. Ангутара Никая, последовательное, более 2000 изречений в 11 главах. Худакка Никая, в прозе и стихах, там к ней относится знаменитая Тхаммапада, и в ней более 500 джаток. Виная Питака, то есть корзина закона, корзина вот установлений, состоит из сутта Хандаки и повали из трех частей. Согласно большинству ученых современных этого собора не было и может быть несколько монахов и собралось последователи будды, но вот не было этого грандиозного собора дворца в Магадхи, вот в джагрихи в столице Магадхи, все это последующие выдумки но, Запомните на память большие объемы тхамы, вина и питаки и сутты безусловно, невозможно нескольким людям. Так что, хотя и в энциклопедии буддизма Макмиллана 2004 года говорится, его историчность ставит под сомнение практически все буддийские ученые. Они утверждают, что, хотя не исключено, что небольшая группа близких учеников Будды собралась после его смерти, сам факт проведения собора в великом стиле, описанном в священных писаниях, почти наверняка фикция. Я думаю, что это… Может быть, конечно, в каких-то деталях и фикция, в каких-то деталях и стилизация, но Собор безусловно имел место, и на нем безусловно были выработаны те основания, которые мы называем вина эпитокой и сутта эпитокой. Второй Собор был в Айшали через 100 или через 110 лет после смерти Будды, то есть примерно в 383 году до Рождества Христова при царе Колосоке. Этот собор важен тем, что на нем произошел раскол, который до сих пор разделяет буддийское общество. Выделилась Маха Самхика – Большое собрание, как более либеральная квинай. То есть монашеские установления были упрощены. Или по другой версии большинство второго собора, большое собрание, да, Махасанха, большинство собора отказалось принимать дополнение квинай, которое якобы было от лица старца. Тхера Вадинов, то есть учение станцев. Говорят, что первоначально все спор возник по мелкому поводу. Был поставлен вопрос: ночное с непроизвольной у монахов это грех или только осквернение? И вот э -э, махасанкики говорили, что это только и расквернение, Тхаравадина говорили, что это грех, потому что это есть результат греховных помыслов предшествующего времени. Кроме того, важный был момент, что монахи из города висали, нарушали заповедь вина и брали за свои действия, за обучение и исцеление людей, за проповедь тхармы, брали деньги. В собой участвовало уже 700 монахов. Было подчеркнуто, что Буда был обычным человеком и что его подвиг, его освобождение с помощью винаи может воспроизвести любой его последователь. Каждый может стать Алхатом. Это вот важное очень решение второго собора. Каждый сам может добиться архатства. А Махасанхика утверждала, что такое индивидуальное архатство – это эгоистическая цель, а цель не архатства, а полное состояние пробужденного, когда ты учишь других, ты помогаешь другим найти спасение, найти освобождение, достичь нирваны. Надо для этого облегчить монашеский устав. Но практически видно, что в изначальный устав предлагалось включить дополнительные принципы. Тхаравадины на это согласились, а большинство собора не согласилось. Тхаравада или Схавировада – это путь старейших, путь старцев. Они считают, что они сохраняют аутентичное учения Будды, но Махасанкика считает, что это вторичные дополнения. Тхаравада и другие, не дошедшие до нашего времени, школы, близкие к ней, отрицают махаинистские сутры и идеалом, вот, как я уже говорил, считают архата, достойного, освободившегося от иллюзии своего личного существования. Устав вина и надо соблюдать для этого. Тхаравада до сих пор является той традицией буддизма, которая распространена и доминирует на Цейлоне, Шри-Ланке, в Бирме, Таиланде, Лаосе и Камбодже. Третий собор произошел в Паталипутре, нынешняя Патна место слияния Ганга и Соны, тогда крупнейший город мира, в населении почти полмиллиона человек. Этот собор состоялся при царе шоке. он уже безусловно историчен, он был около 250 года до Рождества Христова. Причина собора была в том, что из-за поддержки Санхи царем множество недостойных людей к ним примкнули к Санхе, ожидая раздачи еды лекарств, одежды. На этом соборе в Паталипутре Тхаравада была признана ортодоксальным учением, а остальных, в том числе и Маха Санхику, назвали еретиками. На этом же Третьем соборе была канонически признана третья корзина Абхидама Питака, то есть Абхидама – это высшая тхарма, казина высшей тхармы. Это искусство анализа, это философский, интеллектуальный анализ учения буддизма, анализ да, на санскрите випхаджавада. Вот была признана Абхитама Питака, искусство випхаджавады, анализа. Абхитама Питака состоит из семи книг. Сейчас скажу, какие это книги, но надо заметить, что хотя она признана только на третьем соборе, но по убеждению всех буддистов, обхидама Питака, она ведет свое начало от Ширипутты, тоже ближайшего ученика от который, как и его друг с раннего детства Маут Гальяяна, они... Оба стали ближайшими тоже учениками и друзьями Будды, но они умерли незадолго до Будды. Шерепуту именуют Хамма Санапати, полководец Дхармы, именно потому, что он сохранил и передал Абхитаму, то есть аналитическое учение, философское учение, Трипитаки. Эти книги Тхама-Сангани, Випханга, Дхатукатка, Пагалапаньятти, Катхаватху, Ямаха и Патхана. Вот это книги Абхитамма. Абхитамма питака очень популярна до сего дня. Она читается на праздниках жизненного цикла. ее списки находятся в большинстве монастырей Таиланда и Шри-Ланки. Собор провел брат Ашоки, монах-подвижник Могалипутта Тисса. В соборе участвовало тысяча монахов. Именно Третий Собор послал проповедников во весь мир проповедовать буддизм. И надо сказать, что о проповеди буддизма у нас есть свидетельство в Греции. Вот что пишет в своей замечательной книге ранний христианский автор Климент Александрийский в Строматах. В первой книге Стромат. Это второй век после Рождества Христова. Мы видим, что буддизм известен в античном мире, в греко-римском мире. Вот что пишет Климент. Итак, философия, подобно драгоценному камню, издавна сияла у варваров. Позднее проникла она и в ладу В Египте носителями ее были порицатели, в Ассирии – халдеи, в Галлии – друиды, в Бактрии – саманеи, возможно, шраманы, сарманеи – бактрун. У кельтов были свои философы, а в Персии – маги. Эти последние возвестили рождение Спасителя прежде всех и прибыли в Иерусалим, следуя за звездой. В Индии занимались философией гимнософисты, то есть голые мудрецы, возможно, это джайны. Были философы и в других землях. Среди этих последних различаются два рода. Одни называются шараманы, сарманы, а другие брахманы, брафманы. Некоторые из сарман избрали лесное жительство. Такие ни в городах не живут, ни крова не имеют, одеваются в древесную кору, питаются желудями и плодами, воду же пьют из пригоршней. Ни брака они не знают, ни рождения, подобно нынешним энкротитам. Во времена климена Александрийского энкротиты – это крайние такие аскеты, которые, в общем, осуждались тогдашней церкви, как правило. Из индийцев некоторые следуют заповедям Будды, которым за выдающиеся его добродетели воздают божеские почести. Так что своей цели Третий собор достиг проповедь буддизма от Японии до Испании и Британии была распространена. А собор уже был раздвоенный. Один был это учение Тхаравадина, старцев. Он прошёл на Шри-Ланке, в Матали в 1989 седьмом годах до Рождества Христова. Причиной его было голод, смерть многих монахов от голода и забвение трепетки. Чтобы не забылся Великий канон, было принято решение его кодифицировать письменно и записать на на, на тогдашнем пишущем материале на пальмовых листьях и вот хранить в корзинах. Так образовались, собственно, эти три казины закона Трипитока. Под покровительством было все это сделано царя Шри-Ланки в Атагамане. В V веке после Рождества Христова с Сингальского Прокрита Будагошей, вам известным, был сделан перевод Трепитоки на. Поли. Другой альтернативный четвертый собор прошел в Кашмире в первом веке после Рождества Христова в 1978 году в Джаландхаре при царе Канишке, тоже известном царе бактерийском и грехобактерийском канишке. На нем доминировала школа и о нем сведения только в источниках махаяны председательствовал на соборе васумитра ну наверное следует добавить что пятый собор прошел только через 1800 лет в 1871 году в городе мандала в бирме при короле миндони мини Мандалай тогда был сравнительно независимым королевством небольшим, уже окруженным почти со всех сторон британской Бирмой. Вот на нем присутствовал на этом соборе около 2400 монахов, и путем сверки различных рукописей и переводов тогда был создан унифицированный текст палийского канона Хинаяны. После восстановления текста его вырезали на 729 мраморных плиток, для каждой из которых построили отдельный миниатюрный островерхий храм. Так появился знаменитый храмовый комплекс Куто-до-Пайе – своеобразный городок-библиотека, хранилище канона, почитаемое сейчас большинством буддистов мира. Тхаравада претендует на то, что она сохранила изначальное учение Татхагаты, но Махаяна говорит, что это вторичное учение, а первичное учение Будды было ближе к Махаяне. Об этом, обо всем, дорогие друзья, мы с вами уже будем говорить на следующей лекции.